0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores, eh, yo soy fotógrafo profesional en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. En el video del día de hoy vamos a hablar sobre Lightroom, eh, la versión 2.4 que actualmente es la que está vigente a mediados de septiembre del 2009, no tarda en salir la versión 2.5. Y bueno, vamos a hablar detalladamente sobre cada uno de los módulos y las diferentes maneras de hacer eh, ciertos procedimientos en este programa. Por ahí en el capítulo 104, ya habíamos hablado en un video de aproximadamente 20 minutos, y pues describimos a grandes rasgos las funciones que tiene este programa, sobre todo las, el módulo de revelado, a grandes rasgos de librería eh, pero bueno en la siguiente serie de capítulos que voy a estar publicando pues en los próximos días por cierto hay que estar pendientes del blog eh, bueno, del podcast más bien porque pues tal vez voy a estar publicando más de un capítulo por semana entonces pues por ahí hay que estar checando las pues las actualizaciones que hay con los diferentes videos. Entonces, eh, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la librería. Antes de empezar, eh, pues les quiero mostrar eh, pues una de las razones por las que decidí utilizar este programa. Aquí en, en la librería que estamos viendo, tengo 18,561 imágenes. Y bueno, si yo hago clic en cualquiera de esas 18,500 fotos y doy algún acercamiento pues en la cara o en, o en cualquier lugar de la imagen que, que quiera voy a ver rápidamente el detalle de la fotografía vamos a, a navegar digo estas no las cargué previamente sino que eh, pues ya está construido el, el, eh, pues el caché el, las vistas previas que es la manera como funciona eh, este programa entonces pues voy a seleccionar una foto aquí al azar por ejemplo este es un archivo RAW eh, tarda fracciones de segundo en cargar la imagen y esto es exactamente igual para las eh, más de 18 fotografías, entonces bueno por esta razón eh, decidí cambiarme de Bridge a Lightroom, vamos a escoger por ejemplo aquí alguna carpeta con fotografías recientes por ejemplo aquí hay 900 fotos, en esta tarjeta hay 300 fotografías, todas son RAW, aquí navego mucho más rápidamente, podemos hacer eh, zoom en, en cualquier parte de la fotografía, rápidamente se carga la vista previa, podemos irnos incluso al, al 200% y cualquier movimiento que queramos hacer eh, con las fotografías, con las imágenes, acomodarlas, renombrarlas, etcétera. Pues es mucho, muy sencillo. Vamos entonces a decirle a Lightroom la primera vez que lo abren les va a preguntar dónde quieren guardar el catálogo, la librería de sus fotos. En este caso lo vamos a grabar en el escritorio de nuestro disco duro. Eh, la carpeta se va a llamar prueba. Y bueno, estamos viendo aquí si navegamos que Lightroom acaba de crear este archivo en donde viene un, un, una extensión .lrcat y este archivo es el que contiene pues toda la información o mejor dicho que va a guardar toda la información de nuestras fotografías conforme vayamos añadiendo imágenes a, al catálogo por aquí vamos a ver otro archivo eh, de las vistas previas entonces eh, bueno nos vamos a ir a las preferencias de Lightroom normalmente pues yo dejo todo eh, tal cual como como viene de hecho no me acuerdo si aquí ya, ya hice algunos ajustes eh, pero bueno yo aquí en lo personal este ajuste por ejemplo sería para para aplicar diferentes niveles de, de reducción de ruido conforme al ISO de, de cierta cámara o alguna cámara con, con cierto número de serie a lo mejor Cámaras con más ruido o con menos ruido, pues aquí podemos seleccionar eh, diferentes valores por default. Más adelante vamos a verlos. Eh, algunas opciones, por ejemplo, cuando tomamos fotos en formato JPG y RAW, cómo se van a manejar estos archivos. El programa con el que vamos a editar nuestras fotografías, en este caso está Adobe Photoshop CS4, aquí pudieran escoger alguno otro, incluso eh, se pueden escoger dos diferentes programas eh, pues esto aquí normalmente me parece que el default aquí es un gigabyte de caché, yo lo manejo en dos eh, la interfase, bueno son ciertos arreglos aquí vemos estos arreglos de estos lados, aquí los, los podemos cambiar, en fin, no hay gran cosa eh, interesante en las preferencias, donde sí hay, pues algunos ajustes que, que son importantes, tener en cuenta, me fui muy rápido aquí en, en la opción Catalog Settings, eh, nos aparece, eh, bueno, primeramente si queremos estar respaldando este catálogo, que pues bueno, yo lo tengo una vez a la semana. Eh, si lo quiero brincar, cuando se va a respaldar me pregunta y generalmente lo brinco hasta algún día que, que tengo tiempo. Eh, entonces, la vista previa, en, por default, yo tengo una computadora pequeña, una pantalla de 13 pulgadas. Si tuvieran una pantalla más grande, quizá aquí tendrían que... Eh, pues subir el tamaño de las vistas previas eh, por default aquí estamos viendo eh, el que dice estándar es la, el modo estándar porque hay vistas también de uno a uno entonces en mi caso que tengo un monitor pequeño utilizo eh, 1440 píxeles eh, esta es la calidad del archivo jpg que es mediano es más que suficiente para las vistas previas y aquí bueno tenemos la opción de descartar las vistas previas a tamaño completo después de un día después de 30 días o, o nunca eh, en mi caso estoy experimentando tengo pues bastante espacio en disco duro y tengo seleccionado nunca entonces bueno pues ya cada quien eh, seleccionará sus ajustes o una ventana bastante importante son los metadatos eh, por default aquí nos aparece esta opción sin checar yo siempre la tengo aquí seleccionada y esto significa que cada que hagamos algún ajuste eh, alguna pues alguna marca sobre alguna fotografía se va a grabar automáticamente este ajuste en un archivo con extensión XMP entonces eh, aquí también es importante si quieren incluir sus ajustes dentro de los archivos JPG, TIFF y PSD. En fin, este, el, los ajustes del catálogo sí es importante eh, darle una revisada antes de que empiecen a trabajar. Vamos a importar fotografías a nuestro catálogo. Nos vamos a importar fotos desde el disco duro. En este caso es el primer ejemplo. Que vamos a analizar en este caso. Yo tengo en el escritorio de mi computadora una carpeta para este, este vídeo y tengo aquí ya algunas fotografías. Vamos a seleccionar este folder y eh, Lightroom está analizando lo que contiene ese folder. Encontró 421 fotografías divididas en, en tres carpetas, subcarpetas entonces eh, aquí vamos a seleccionar que añada las fotografías a mi catálogo eh, dejando las fotos en la misma posición, en el mismo folder en donde se encuentran las fotografías podríamos copiar las fotografías, es decir que, que estén en el mismo folder eh, donde se encuentran ahorita y que las mueva a un folder específico que nosotros aquí lo, lo podemos seleccionar podemos seleccionar mover las fotografías, es decir, quitarlas de donde están en nuestro disco duro y moverlas a un nuevo folder, o copiar los, los archivos y pasarlos eh, al formato DNG, que es un formato eh, muy similar al RAW, pero bueno, yo en lo personal siempre, en, en este caso cuando ya tengo las fotografías en el disco duro de mi máquina, eh, selecciono añadir las fotos al catálogo sin moverlas podemos aplicar aquí algunos ajustes por ejemplo si quisiéramos hacer todas nuestras fotografías en blanco y negro podríamos seleccionarlo desde aquí pero obviamente eh, pues bueno de momento no queremos hacer eso podemos insertar aquí metadatos al, al momento que se importen las fotografías que yo ya tengo es, este, eh, digamos esta opción yo ya la tengo grabada, creada, al rato les voy a enseñar cómo y bueno, aquí viene mi nombre eh, mis datos de contacto y desde el momento que, que importamos podemos seleccionar que se agreguen esos metadatos en este caso le vamos a decir que no pudiéramos aquí seleccionar algunas palabras clave, si por ejemplo es una sesión de, eh, realizada en, no sé, en la playa o si es de una modelo si son Hoteles, si es arquitectura, si es producto, pudiéramos aquí utilizar algunas palabras clave para que se añadan a las fotografías. En este caso, pues como son fotos muy variadas, hay algunas de interiores, modelos, exteriores, producto, etcétera. Eh, pues bueno, no voy a aplicar eh, ni metadatos ni palabras clave. Eh, las vistas previas aquí es importante, eh, muy, muy importante porque es la rapidez con la que vamos a poder ver nuestras fotografías en este caso eh, podemos escoger eh, cuatro opciones que la mínima es, es la eh, vista previa que viene incluido en el archivo o las vistas previas más grandes que son de uno a uno que nos va a permitir eh, ver nuestras fotografías eh, en un tamaño pues, en, con mucha resolución y eh, si vamos a seleccionar de momento mínima, vamos a importar, vamos a ver cómo está trabajando Lightroom y vamos a ver el, el bueno, en la carpeta donde se están grabando estas fotos, eh, pues está creando este archivo que es de las vistas previas, está trabajando actualmente. Y no, estamos viendo que, las, que no está moviendo ninguna fotografía. Todas las fotografías están exactamente en, en su mismo lugar. Aquí en, en fotos. Lo que está haciendo Lightroom ahorita es referenciarlas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, borramos una foto de aquí, eh, vamos a tener problemas porque cuando Lightroom la quiera buscar, eh, pues no la va a encontrar. ¿no? Entonces, eh, pues bueno ahorita este proceso pues tarda, eh, dependiendo el tamaño de las vistas previas que seleccionen, puede tardar, eh, pues no sé, ahorita llevamos tal vez un minuto. Si tuviéramos seleccionadas las vistas previas eh, de uno a uno, a lo mejor para estas 400 eh, fotografías, pues no sé, tal vez tendríamos que esperar alrededor de unos 10 minutos para, para que se realicen estas vistas previas.